0: Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la rade. Aujourd'hui, pour ce hors série, je suis accompagné de Matthew et Seb. Messieurs, salut! Salut, salut tout le monde! Salut à tous! Alors, série très particulière, puisqu'on vous avait annoncé lors de la dernière émission que l'on allait avoir un arbitre, un ancien arbitre de Top 14 avec nous. Eh bien, c'est un nom qui va vous parler à Toulon, forcément, c'est Laurent Cardona. Laurent, bonjour.
1: Oui, bonjour à tous
0: donc Laurent, 46 ans, vous avez été arbitre de top 14 de compétition européenne de 2008 à 2022. Vous avez toujours eu une, une double vie en parallèle du rugby. Hein. Je crois que vous avez fondé deux agences immobilières et une marque de nutrition et de compléments alimentaires avec votre frère, JL Bro Nutrition. Euh, et vous n'avez pas perdu de temps non plus malgré tout après votre retraite puisque assez rapidement vous avez basculé aussi dans le staff d'abord de l'UBB et puis aussi, je crois, du, du club de Soyo Angoulême en début d'année. Donc, vous ne vous êtes jamais ouais. vraiment arrêté finalement.
1: Ouais, c'est bien ça. Euh, non, non, je suis déjà la double casquette euh, arbitre euh, et, et puis créateur d'entreprise. J'y tenais beaucoup parce qu'on sait très bien que, le, comme une carrière de joueur, une carrière d'arbitre s'arrête hein, du jour au lendemain. C'est comme ça. Euh, moi, je dis toujours, quand les projecteurs s'éteignent, il faudra bien faire quelque chose une fois que le, le stade sera éteint. Et euh, voilà, je j'ai privilégié cette, cette façon de faire parce que même si ça donnait beaucoup de travail, je savais qu'après ma carrière d'arbitre, j'aurais des possibilités d'avoir créé quelque chose pendant ma carrière d'arbitre qui m'a donné tout un tas de possibilités, de connaissances, de réseaux, etc., euh, et effectivement le, le, le rugby n'est jamais trop loin j'ai intégré euh, le staff de l'UBB à la demande de Christophe Furios. bon ça s'est pas très bien passé pour lui à l'UBB mais j'ai continué avec euh, Julien et Fred et en parallèle, soyons Angoulême, le SA15 qui était en difficulté au niveau du classement en pro D2 euh, m'a demandé si je pouvais les aider en termes de discipline euh, parce que c'était une l'équipe la plus pénalisée euh, en termes de, de fautes et de cartons et du coup, donc j'ai intégré le aussi le staff de Soyo Angoulême. Donc, je faisais bien les deux euh, pour, pour les aider sur cette partie. Et bon, mission accomplie puisqu'on a réussi à sauver le club, notamment en faisant chuter le nombre de, de pénalités et avoir, en ayant une meilleure discipline. Et surtout, pour les joueurs, une compréhension meilleure des, des, des fautes qu'ils faisaient. Euh, voilà, donc, la règle, on le voit bien dans tous les staffs sportifs, dans le club de haut niveau fait partie intégrante de notre sport. Le rugby est un sport complexe. Le rugby est un sport de combat collectif. Euh, et dans ce sport de combat, on est obligé de mettre des règles qui peuvent paraître compliquées pour le grand public. Mais si elles n'existaient pas, euh, ben, notre sport ne, ne serait pas un sport de gentleman. Avec
0: l'UBB, j'ai pas <rire> vu trop d'informations dans la presse. Ça s'est arrêté finalement ou, ou pas avec l'UBB Oui, 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 oui. j'ai arrêté
1: parce que... Comme vous l'avez souligné, euh, j'ai beaucoup d'activités, euh, les magasins de nutrition sportive, on a trois magasins aujourd'hui avec mon frère euh, ah qui oui. s'appelle Nutrition, me demande beaucoup de travail, on ouvre deux nouveaux magasins là, euh, qui s'ouvrent début octobre, c'est énormément de travail, euh, les deux dirigeants, les deux têtes de l'entreprise c'est mon frère et moi, donc euh, il fallait faire des choix il fallait faire des choix, donc euh, voilà, on n'a pas continué avec Yannick Bru. On a très bien discuté, très bien échangé, vraiment, euh, j'ai énormément apprécié l'échange qu'on a eu ensemble. Mais voilà, j'ai convenu avec lui que c'était pas bon pour moi de, pour, de continuer à l'UBB euh, et je devais intégrer euh, le staff d'Angoulême cette fois-ci. Alors Angoulême, c'est pas pareil, c'est juste à côté de la maison, donc euh, j'habite à Angoulême et puis voilà, pour des raisons. Euh, financière, on va le dire comme ça, on n'a pas trouvé d'accord, mmh. on n'a pas trouvé d'accord, euh, mais bon, ils ont Alexandre Ruiz aujourd'hui en bank manager, donc, euh, mais bon, Alex oui. me dit souvent, euh, je peux pas tout faire, quoi, et j'aimerais <rire> que je réintègre le staff, mais bon, pour l'instant c'est pas le cas, j'espère que ça le sera d'ici quelques semaines.
0: Vous avez parlé tout à l'heure du coup de quand, quand le, la passion première, le rugby s'arrête. C'est vrai qu'on parle souvent de la retraite des joueurs. Ils le disent, eux, pour eux, parfois c'est une petite mort, c'est très difficile. Quand on est arbitre, c'est un petit peu pareil. Finalement, il y a cette adrénaline, la préparation du match. Ça a été compliqué aussi de passer à la retraite
1: euh, Oui, c'est une petite mort, une petite retraite, on peut le dire comme on veut. Euh, pas extrêmement compliqué puisque j'ai rapidement intégré une nouvelle mission et quelque chose que je ne connaissais pas, vivre avec un staff sportif, même si je l'avais fait déjà avec Angoulême à l'époque de Julien Lahir, quand il était manager d'Angoulême. Euh, là, c'était voilà, c'était une bascule qui m'a permis de ne pas trop penser euh, à, à mon arrêt de carrière. Euh, même si quelque part, voilà, euh, les reprises des matchs amicaux, les tests physiques, les stages d'arbitre, etc., bien évidemment, euh, ça manque. Même si on y est prêt et préparé, euh, voilà... On, ça manque. Euh, malgré tout, je n'ai pas, euh, pas du tout voulu être arbitre de touche, arbitre vidéo ou autre. J'ai beaucoup de respect pour mes collègues, mais je ne me voyais pas du tout euh, faire ce genre de mission au sein du corps arbitral. Et, donc, euh, J'ai préféré effectivement intégrer un, un staff sportif qui m'a apporté énormément en un an euh, de choses que je ne connaissais pas de mon point de vue d'arbitre.
0: Vous l'aviez anticipé ça depuis déjà un an ou deux ou c'est vraiment une opportunité qui s'est présentée
1: euh, oui, je n'avais pas du tout anticipé, non. Euh, moi, je me voyais vraiment euh, intégrer mes, mes enseignes de nutrition sportive, euh, sans mission particulière. Alors, tout m'aurait plu, très honnêtement. Moi, j'aime beaucoup le côté presse aussi, euh, côté média euh, de notre sport. Ça m'aurait beaucoup plu de d'intervenir en tant que euh, en tant qu'arbitre, consultant arbitrage euh, dans n'importe quelle émission, euh, télé ou radio ou autre. Ouais, ça serait super eu...
0: intéressant, ça sur le rugby. Parce que ouais. Ça manque vraiment, ça sur le rugby. Pour euh... la Coupe du Monde,
1: il euh, y, y a de super invités partout, euh, super consultants partout, extrêmement expérimentés, mais aucun arbitre. Euh, et pourtant, oui, oui. on le sait, la Coupe du Monde 2023 va être encore une fois... Sujet à discussion sur des cas d'arbitrage, euh, euh, des situations litigieuses, euh, etc., on le sait très bien, c'est comme ça dans tous les sports, et au rugby c'est encore pire que tous les sports, mmh. donc voilà, et ça je regrette beaucoup, euh, le diffuseur ouais. principal, les diffuseurs secondaires, euh, aucun n'a un consultant arbitre dans son staff, même à la radio d'ailleurs, euh, j'ai commencé une mission avec Sud Radio hier, euh, je ne sais pas si on le fera toute la Coupe du Monde, mais en tout cas voilà, on l'a commencé là hier, donc euh, c'est les seuls à, parce que c'est les seuls vrais connaisseurs de rugby qui, qui se disent euh, il nous faut un arbitre pour expliquer euh, certaines règles et chaque semaine des situations qu'on qu n'a pas compris ou qui, qui sont sujets à explication
2: d'accord justement Laurent j'avais une question à te poser ouais. euh, on a vu à euh, ah, vous poser pardon on a vu plusieurs de vos collègues euh, intégrer des staffs aussi d'équipe euh, Romain Poite à Toulon Alexandre Ruiz vous l'avez mentionné dernière, euh, il y a deux ans maintenant à Montpellier et cette année, du coup, à, à Soyo. Euh, comment voit-il voit euh, vos collègues arbitres encore en activité Comment voit-il euh, cette tendance, du coup, à, euh, aux anciens arbitres à, à intégrer des staffs professionnels Est-ce qu'ils le voient d'une mauvaise, euh, mauvaise façon Est-ce que, est que ça les pique un peu en disant que vous pourriez aussi donner des astuces aux joueurs pour être à la limite de la règle Comment est-ce qu'ils le voient
1: ben, C'est très bien perçu par les, par les arbitres en activité parce que, ils voient une nette amélioration pardon, de la compréhension des joueurs euh, en rapport avec la règle. Et du coup, quand ils, quand ils interagissent avec eux, soit ils échangent oralement, soit par une sanction, un coup de sifflet, euh, ils sentent bien que les joueurs sont bien plus à l'affût de, de la connaissance de la règle. Euh, parce que en club, on travaille énormément. Alors bien évidemment qu'on travaille sur le fait de... Comment être borderline sur la règle Comment marcher sur la ligne euh, Bien évidemment, Romain le fait à Toulon avec ses joueurs. Je l'ai fait à l'UBB pendant un an. Je le fais avec Angoulême. Mais euh, on les pousse pas à tricher non plus. On les pousse à comprendre la règle. Et, et on le sait, les grands joueurs... Je prends toujours en exemple Richie Madco parce que c'était un grand joueur. Nous, les Français, on a énormément euh, pesté sur lui parce qu'on avait toujours l'impression qu'il était à la faute. Euh, ben non, il n'était pas toujours à la faute. Il a été, il a eu été quelques fois à la faute, bien évidemment, mais pas tout le temps, mais parce qu'il avait une, une connaissance de la règle extrême. Euh, il savait exactement où marcher, où est-ce qu'il était à la limite, et du coup, il était tout le temps comme ça. Parce qu'il avait cette connaissance de la règle, et ces joueurs, les joueurs d'aujourd'hui veulent tendre à ça, veulent savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent le faire. Et puis après, ben, il y, y a aussi comment, comment, pas comment on joue, mais comment on on interagit avec un arbitre, euh, et puis les arbitres sont tous différents, sont tous des hommes totalement différents, euh, comme les joueurs, et euh, donc du coup, euh, tel homme est, euh, réagit comme ça, et tel homme réagit comme ça, donc on, voilà, on leur apprend ça, euh, et pour eux, c'est vraiment essentiel. Puis on s'est aperçu aussi euh, que des joueurs faisaient des fautes, allaient à 10 mètres parce que l'arbitre avait pénalisé, sans savoir ce qu'ils avaient fait comme faute. Du coup, ça veut dire que potentiellement, 15 jours plus tard, ce même joueur est capable de reproduire exactement la même faute, ne sachant pas pourquoi il y a 15 jours, il a été pénalisé. Donc ça, c'était un problème pour un staff sportif. Donc, quand on est à entre 12 et 15 fautes par match, ça veut dire qu'on a besoin de corriger, pour être dans les standards internationaux, 3, 4, 5 fautes, c'est rien dans un match. On est capable de les corriger assez rapidement avec les joueurs professionnels qu'on en a en face de nous. Donc voilà. À quoi sert un arbitre À Angoulême, je précise qu'Alexandruise n'est plus arbitre, hein. il n'a pas de rôle d'arbitrage, oui. il est manager euh, du club. Hein. Oui. oui. Ah, il, a de rôle, euh, il a changé de rôle. Il a changé de
3: rôle. Laurent, je, je vais rebondir du coup sur euh, ce que vous dites, euh, ce que vous venez de dire. Euh, là, on est quand même dans un podcast euh, tourné sur Toulon, on est un podcast toulonnais. Et euh, on va vous parler évidemment de la paranoïa et de la mauvaise foi de Toulon. Parce que euh, bon, là, ça fait moi ça fait depuis toujours, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande parano des Toulonnais vis-à-vis -vis du corps arbitral. Alors maintenant, il faut nous l'avouer, on est entre quatre yeux. C'est quoi le complot
1: <rire> Je crois que c'est des réactions très sudistes. Ça, hein. c'est j'ai l'impression que c'est valable à Perpignan. Tu vois, tous tout, tout ouais. les clubs qui ont le sang chaud euh, grâce au soleil. Euh, on a l'impression que... Ah mais ça ne veut pas partir,
3: peu. ça. Moi, j'ai l'impression que depuis toujours, euh, mon père, euh, moi euh, encore, j'avoue C'est ça...
1: générationnel, c'est générationnel. générationnel,
3: on se le transmet, en fait. C'est dans, dans les gènes, en ouais, fait. ouais, ouais,
1: ouais, je pense vraiment que c'est... Non, il n'y a pas de conspiration à Toulon. Moi, j'adorais venir à, à arbitrer à Toulon. J'ai été détesté par les supporters toulonnais, puis j'ai été adoubé par les supporters toulonnais, euh, donc, euh, grâce au concours de Mourad Boujelal, il faut être honnête hein, quand il a déclaré que probablement si la première année du double titre, euh, c'est un peu grâce à moi. Euh, il, le, il, 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 voilà, il, c'est toujours c'est sympa ce qu'il dit. Il a euh, enterré l'âge de guerre euh, avec cette déclaration. Ouais, il a fait ça et puis puis il a déclaré à maintes reprises que que mon niveau d'arbitrage Alors que, bon, j'adore Mourad, mais je suis pas sûr qu'il soit très qualifié pour juger le niveau des arbitres. Mais bon. Un compliment, on le prend toujours, surtout venant d'un personnage euh, qui est quand même euh, écouté, euh, les gens attendent l'oreille quand il parle, en tout cas. Donc, voilà, il, disait, il a dit à maintes reprises que mon niveau d'arbitrage avait énormément évolué, que j'étais devenu excellent, etc., 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 etc. Je pense qu'il est très excellent un peu, depuis que je n'étais plus président de RCT, quoi, tu vois oui. Bon
0: on voulait évidemment l'évoquer, mais puisque vous en parlez, sans revenir sur le détail de l'action, ça fait dix ça fait ans, mais plutôt les conséquences de cette 2014. polémique. Oui, c'est ça. Nous, on a été surpris quand on a repris les propos à l'époque de Bernard Laporte. On n'avait pas souvenir que c'était violent à ce point. En relisant aujourd'hui, on s'est dit c'était quand même super violent. Euh, comment, personnellement, vous avez été impacté par, par cette polémique Est-ce que vous, ça a réussi à vous couler dessus Parce que je me souviens que vous étiez passé à la radio et vous aviez rendu coup pour coup. Est-ce que vraiment ça vous a coulé dessus ou est-ce que ça vous a quand même impacté personnellement
1: ouais, Ça m'a impacté parce que ça a pris une ampleur médiatique telle. Bah, quand, on, quand on a en face de nous euh, un personnage comme Bernard Laporte, qui est quand même un personnage, on en pense qu'on en veut, hein, je ne rentre pas dans, ses, dans, dans, tout, dans tout ce qu'il y a autour de lui, mais en tout cas le personnage Bernard Laporte et tout ce qu'il évoque, euh, rien qu'en évoquant son nom... Euh, forcément c'est quelqu'un qui, qui possède un pouvoir médiatique énorme par rapport à Laurent Cardona qui n'est absolument personne dans, dans le média euh, et il a ce pouvoir-là, il a utilisé la radio, il a utilisé ses amis de, de RMC, euh, voilà, il faut le clair, hein, faut pas pour, pour m'attaquer directement, euh, plus euh, un peu de cosette de Mourad Boudjela, je me rappelle toujours le lendemain devant sa grille de, de stade, il avait oublié les clés pour ouvrir la grille, il était devant comme ça, c'était <rire> un sketch ou quoi, euh, bien évidemment que ça m'a impacté, mais il a fallu quand même que je réponde, tu, tu, tu vous l'avais dit, euh, euh, au Moscato chaud, euh, j'ai répondu. Je ne voulais pas répondre. Et finalement, j'ai fini par répondre euh, parce que je voulais justement que ça glisse et plus vite, plus vite ça allait passer et plus vite ça allait glisser. Donc, ça m'a impacté. J'ai eu la, j'avais la chance de travailler dans l'automobile à l'époque et de travailler à Marseille. Bon, à Marseille, le rugby n'est pas une, n'est pas quelque chose d'extrêmement euh, connu. Euh, voilà. Donc, euh, je n'étais pas ennuyé à Marseille en tout cas. Si peut probablement si j'avais habité euh, dans, une ville, dans une ville de rugby, euh, on m'en aurait parlé toute la journée. Alors que là, mes collègues, euh, qui étaient plus foot d'ailleurs, parce que je travaillais en face du stade Vélodrome, pour eux... Euh, donc voilà, donc ça m'a permis de glisser, mais j'étais obligé de couper mon téléphone quand même. Parce qu'il sonnait dans tous les sens, la, la presse... Euh, pff, ça, c'était lourd ça par contre. C'était plus par la presse que par euh, l'environnement voilà, que, que du club toulonnais.
0: Ça, ça vous a perturbé, entre guillemets, dans votre arbitrage pendant les semaines et les mois qui ont suivi Ça vous a un peu pollué Quand vous avez peut-être eu un moment, des moments de tension sur des matchs, vous vous êtes dit ah, « je n'ai pas envie que ça recommence » ou non Vous êtes non. passé à autre chose rapidement, non
1: Non, non, non. non, non, non. La seule impréhension que j'avais, c'était de revenir à Toulon. Euh, après, bon, je suis revenu à Toulon rapidement, en fait. Hein. Oui. Je les ai fait d'abord à l'extérieur, puis l'année suivante, j'étais à Toulon. C'était juste ça, quoi. Euh, là, on l'a toujours dans un coin de la tête, ça. Donc, euh, Mais par contre, ça m'a énormément servi. Je, 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 des fois, mon bouger je me dis qu'il a raison parce que j'ai grandi très rapidement grâce à ça. Mais c'est souvent dans l'échec. Parce que même si on, on prend la situation isolée, il n'y a, a pas d'erreur d'arbitrage. je peut dire ce qu'ils peuvent dire, on peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Mais il y a peut-être une façon de gérer différemment cette situation. Alors, on peut le dire comme ça. Euh, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que j'attende une seconde de plus est-ce qu'on voit des arbitres des fois dire avantage terminé puis quand ils voient que le ballon en fait n'est pas un avantage oui. ils reviennent quand même donc est-ce que c'est pas la probablement de ce, cette situation qui a déclenché pas mal de, de, de comportements d'arbitres derrière euh, où les mecs n'hésitent pas à revenir même s'ils ont dit avantage terminé, ils reviennent malgré tout quoi. Euh, donc moi je me suis bloqué sur avantage terminé alors que peut-être que j'aurais pas dû, moi ça m'a fait grandir énormément, ça c'est sûr et certain. C'est
3: arrivé à peu près au milieu de votre carrière d'arbitre, c'était en ouais. 2014, vous avez ouais, débuté ça. en 2008, mmh. donc euh, ça. Ouais, il y a eu un avant, peut-être un avant et un après, dans une ouais, manière clairement.
1: ouais, ouais clairement, clairement, il y a eu un avant et un après, euh, où j'ai mûri énormément cette situation-là, où je me suis endurci, très, très probablement, où euh, on a les arbitres peuvent pas copiner avec euh, les entraîneurs, les joueurs. C'est très difficile. On a un rôle euh, de décisionnaire tout le temps. Euh, alors copiner, ça ne veut pas dire qu'on est amis, etc. Mais voilà, faut arriver à garder nos chacun son rôle, quoi, parce qu'on a, on n'a pas les mêmes objectifs. Nous, on veut garder l'équité et les équipes cherchent à briser cette équité pour gagner le match, qui est normal.
2: Mmh. Bah justement ça montre qu'en tant qu'arbitre du coup il faut bah, une belle préparation mentale c'est justement la question que je voulais vous poser comment est-ce qu'on prépare un match quand on est arbitre et qu'on arbitre un match professionnel est-ce qu'on regarde des vidéos de certains re est-ce qu'on regarde plus spécifiquement des équipes est-ce qu'on parle à certains joueurs par exemple qui ont peut-être une attitude euh, de chatter avec des arbitres comment on fait avant un match
1: ouais on, on, alors avec l'expérience les clubs et les joueurs euh, on les connaît euh, on sait comment ils agissent on, on connaît tout, presque tous les joueurs, hormis les, les nouveaux. Donc, euh, au fur et à mesure que ma carrière avance, on a moins besoin de regarder tous ces matchs euh, parce qu'on regarde beaucoup de top 14. Moi, euh, en activité, même maintenant, je regarde beaucoup de top 14. Et donc, du coup, j'avais pas besoin de revoir spécifiquement. Il, il, il faut En tant qu'arbitre, il faut surtout pas euh, se donner des, des préjugés sur une équipe ou des préjugés sur un joueur parce que c'est dangereux. Parce que sur un match, euh, qui a lieu un samedi. Si moi, je les arbitre le samedi suivant, euh, les, les équipes ont le droit de changer ou de corriger certaines erreurs en mêlée, par exemple. Alors, c'était très difficile. Il fallait pas, s'ils si prenaient la foudre en mêlée euh, le week-end d'avant, il fallait pas que j'arrive en me disant, bah, ils sont nuls en mêlée, ils vont prendre la foudre aujourd'hui aussi. Non. Une équipe, elle travaille toute la semaine, elle, elle fait des mêlées, elle se corrige avec ses entraînements très avant, etc., Donc, euh, oui, à regarder une équipe, plus dans sa forme de jeu, dans son style de jeu, savoir à quoi m'attendre. Euh, et encore, le style de jeu peut changer par rapport à l'opposition qu'ils ont, si on est à l'extérieur, à la maison. On sait très bien que les équipes ne jouent pas pareil à la maison et à l'extérieur. Euh, donc oui, pour les observer, mais non pour ne pas faire de spécificité sur un joueur. Euh, voilà. Alors après, échanger avec des joueurs en direct, oui, euh, certaines attitudes à corriger, euh, je pense aux piliers, je pense, euh, voilà. Mais c'est des petites choses pour les aider plus que pour m'aider, pour les aider à eux, euh, voilà. Et pour m'éviter à moi de mettre des, des de pénalités, parce que moi, on en met dans un match des coups de pénalité, mais on se porte hein, les
3: arbitres. D'ailleurs, en si parlant de vos échanges avec les joueurs, est-ce qu'on euh, peut dire que le comportement de certains joueurs, alors, moi je pense à Cocotte, je pense à, à Morgan Parra, euh, ça peut influer les décisions d'un arbitre pendant le match. Un, un joueur qui tchatche, à quel point il a quand même le pouvoir de, de faire changer les choses dans un match
1: voilà, moi, j'étais très con pendant ma carrière. Et, et, <rire> et, et, plus, et plus on me saoulait, plus je devenais con. Alors, j'avais une sacrée dose hein, quand même. Hein. Ceux qui me connaissent bien savent que je pouvais être très, très con. J'étais très fort là-dedans. Euh, donc, au
3: donc, contraire, euh... le joueur
0: va vous agacer au final. Ah ouais, et
1: euh... clairement. Ouais.
3: Et j'avais tendance ça peut à avoir un, euh, un effet euh, inverse, finalement. Ah, mais
1: sur moi, personnellement, oui. Moi, un cocotte que j'apprécie énormément en tant qu'homme. Là, vraiment, c'est un bon gars en dehors du terrain qui peut agacer 100% de la planète rugby. Euh, moi, humainement, j'adore, en dehors du terrain. Sur le terrain, même si on se connaissait en dehors du terrain, euh, je l'ai eu pénalisé pour des choses que je n'aurais pénalisé personne de la même façon. Un hors-jeu de 1,5 cm. Je me rappelle l'avoir pénalisé à Castre en début de match euh, pour 1,5 cm. Mais je l'ai fait que pour lui. Ouais. Donc au final,
2: Donc, on ne le
1: le
3: on on peut pas prévoir à l'avance dans quel sens ça va impacter le match en fait.
1: Ouais, c'est difficile, mais, les tentant, entraîneurs mais qui...
3: ça, ça peut être dangereux, c'est à double tranchant quoi, comme ah ouais, euh... les
1: entra... Je pense qu'il faisait plus péter les plombs aux adversaires ouais. qu'aux arbitres, très honnêtement. Ouais. Parce que Morgane Parra, c'est un style totalement différent. Euh, Morgane, euh, il est plus dans l'intellect. Il va glisser des messages subliminaux. Il va, voilà, Comme un Baptiste moi, Serein, bah, peut-être Baptiste. Ah, Baptiste est très fort là-dedans. Baptiste, <rire> il joue avec le sourire, il parle avec l'arbitre avec le sourire. Euh, voilà. Et il dialogue euh, en passant que des messages. Très clairement. Donc, euh, mais il a eu tendance, à un moment donné, à, à rentrer dans « je lève les bras »,« je râle etc. », etc. Et je trouve, euh, je, depuis une à deux saisons, qu'il est moins là-dedans. Il est moins dans la contestation euh, inutile et je le
0: trouve oh, plus intelligent dans son échange. À Toulon, on a aussi Sergio Parissé hein, qui est ouais. à la réputation de beaucoup parler aux arbitres. Je ne sais pas comment il était perçu par les arbitres d'ailleurs. Est-ce qu'il les agaçait euh, ou est-ce qu'il le faisait bien Pas très
1: bien, alors que c'est un immense joueur. Je, je vais le répéter ici, c'est un immense joueur. Beaucoup de respect, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais euh, Sergio, il était calme dans un match pendant le premier quart d'heure. <rire> pendant le premier quart d'heure je suis sûr qu'il se disait dans le vestiaire ce match là je parlerai pas ce match là je parlerai pas et ça tenait un quart d'heure il n'y jamais plus d'un quart d'heure ouais, et à, donné, j ai, j ai, à un moment donné à un moment j'ai cru que c'était que moi quoi et quand je le regardais avec la squadra Azura à l'international bon c'était pas qu'avec Laurent Cardona en fait c'était avec les arbitres internationaux qu'ils soient néo-zélandais australiens, etc il, il râlait tout le temps il avait toujours l'impression d'avoir raison euh, voilà mais ça n'enlevait pas sa, sa qualité de joueur. Mais moi, je, je, je... Alors, imaginez quand j'arbitrais Stade français, euh, Castres, Cocotte d'un côté, <rire> Paris C de l'autre.
0: Très rude. La ouais.
1: bah, partie, elle était longue.
3: Ah, surtout pas Cocotte, -co, il agace
2: ouais. euh, pas que les arbitres ou les, les, les autres équipes, il nous agace aussi Allez, à nous. nous quoi, je veux dire, Cocotte, mais... euh, imaginez-vous imagine sur le terrain
1: Cast a gagné les finales de championnat de France parce que Cocotte a fait péter les plombs euh, ouais. je pense à Montpellier par exemple au Sudaf qu'il y avait à Montpellier ils ont pété les plombs parce qu'il n'a pas arrêté de leur parler moi j'étais à la touche sur ce match-là il n'a pas arrêté de leur parler pendant 80 minutes pas arrêté mais, mais vraiment elle, est, elle, est, elle a rongé le cerveau quoi D'autant plus que maintenant on s'en rend compte,
3: d'ailleurs c'est euh, les micros que vous portez euh, maintenant euh, et on peut entendre du coup ces échanges qui sont... Euh, alors des fois il y a des perles hein, et des pépites dans ces échanges, mais est-ce que ça aussi ça influe votre manière de communiquer Est-ce que vous, le fait de savoir qu'on vous entend, ça, ça vous fait peut-être
1: euh, dire certaines choses ou d'autres euh, différemment Ouais, bah, c'est sûr. On ne peut pas dire toutes les choses qu'on veut... Euh, avec un entendu par des millions de téléspectateurs, ça c'est pas possible. Ouais, Mais on en joue bien. aussi nous. C'est ce que tu j'allais euh, dire. Vous en jouez faut... peut-être un
0: petit peu aussi. Peut-être passer enfin, des messages. Il
1: y, a, il, y a, il y a des choses qui sortent tout à fait franchement. Euh, des expressions etc euh, qui, qui font partie de mais il y a quand même quelques trucs où les arbitres les préparent un peu euh, ils aiment bien passer dans le dans je sais plus ce que c'est sur Canal Plus là
0: euh... le CRC euh... ouais
1: le, ouais le, leurs trucs qui reviennent là sur les je sais qu'il y a quelques arbitres Alex Cruz était fort là dedans il aimait bien préparer deux trois trucs là puis il y ressortait ah, en ouais. match il se faisait plaisir quoi des fois voilà. ah, mais, ça, mais, euh... mais oui, oui, oui on... on fait attention à ce qu'on dit bien évidemment parce que Beaucoup de gens nous écoutent quand même.
0: C'est un avis subjectif, mais assez d'accord avec Morad Boudjelal Moi aussi, sur la fin de votre carrière, je vous trouvais hyper détendu, pédagogue. J'ai souvenir de, de mêlée, dans, dans, peut-être dans une de vos deux, trois dernières saisons, où vous faites de la pédagogie, vous, presque vous expliquez la mêlée au pilier, et on vous entend avec votre micro, et je me suis dit, c'est vraiment super, parce qu'en fait, souvent les arbitres s'agacent sur les mêlées, et là, en fait, c'était hyper pédagogue. Vous n'avez pas l'impression finalement que vous arrêtez votre carrière à 45 ans au moment presque où vous atteignez votre plénitude
1: Ah, mais ben ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Euh, pour être un arbitre de haut niveau, il faut avoir euh, tout un tas de choses, mais notamment de l'expérience. Euh, ça ne suffit pas l'expérience, bien évidemment. Il hein, ne faut pas arbitrer euh, les mains en haut du guidon hein, en pensant qu'on sait tout. C'est le, le plus gros piège qu'un arbitre peut, peut avoir. Mais à 45 ans, j'étais clairement. Euh, sur le toit de, 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 de ma capacité et de mon expérience arbitrage et euh, je, je, je pense qu'en France on coupe les arbitres euh, au moment où ils sont le plus mûrs quoi euh, et au moment où on peut les utiliser de la meilleure des façons donc euh, voilà c'est comme ça euh, on a la chance en France d'avoir un vivier d'arbitres de 3400 arbitres c'est énorme euh, ce qui veut dire qu'à un moment donné, à haut niveau, il faut pouvoir être en capacité de recycler, c'est un peu vilain que pour l'humain, mais c'est malgré tout, pour la fonction, c'est comme ça, de recycler. Moi, quand je suis arrivé à haut niveau, j'ai profité d'un arrêt euh, d'un arbitre de 45 ans, j'avais 23 ans, euh, 33 ans, pardon, euh, j'ai profité de l'arrêt d'un arbitre de haut niveau euh, qui m'a laissé sa place, parce que des places, il n'y en a pas 50 à haut niveau, et voilà. Donc, à un moment donné, quand c'est à moi de laisser ma place, euh, je peux pas critiqué, mais je trouve malgré tout que le système est plutôt mal fait, qui devrait... Alors en plus, on est des, des agneaux, nous les arbitres de rugby, parce que... Euh, dans le code, ben, On est des agneaux par rapport à nos, nos pères, ceux qui nous dirigent, parce que arrêter un salarié euh, par, sali... par, par son âge à 45 ans, on est dans le Code du travail. Moi, j'étais salarié de la Fédération française de rugby, donc y a... tu ne peux pas arrêter un salarié à 45 ans, c'est pas marqué dans le Code du travail, c'est impossible. Donc, nous, on est des agneaux, on, est, on dit rien, c'est comme ça, on n'a même pas de syndicat. Au foot, ils en ont trois, les syndicats les arbitres. Nous, les arbitres de rugby, on n'a même pas de syndicat. Donc, oh. donc, on est vraiment des agneaux. Au niveau du code du travail, on dit rien. Euh, voilà, il y a, y a ce, cet aspect aussi là, euh, très borderline, il fallait partir je suis parti, même si j'ai dit à Franck Macielo à l'époque que j'étais tout à fait capable et en mesure de pouvoir continuer une à deux saisons, parce que je, vraiment, je pensais que je pouvais énormément apporter à l'arbitrage français encore. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'il a retenu. Bon, voilà, c'est comme ça. Je voudrais, rebondir sur,
0: je voudrais rebondir sur un, quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est le fait que parfois, ben, l'arbitrage, il y a une part d'interprétation. Je voudrais quand même évoquer l'arbitrage maison. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que ça joue quand même Parfois, j'essaie d'être objectif devant un match et je me dis, j'ai l'impression que cette faute-là à Mayol, elle n'aurait pas été sifflée. C'est un fantasme, ça, ou quand même, euh, on va avoir tendance à avantager l'équipe qui reçoit
1: C'est un peu comme le complot des arbitres contre Toulon, ça. Que un peu, entendu. un peu. Mais dans le même style, oui. Est-ce que, est que, par Moi, exemple, on va... Je crois que, ouais. que ça joue énormément. Bon, je ne pense pas qu'on puisse nier que l'activité le, le, du public... Euh, et zéro impact je pense pas même si inconsciemment je vais vous dire qu'au qu fond de moi je, je suis convaincu que non mais en surface je me demande si ça n'a si pas un impact après il y a aussi la capacité des équipes euh, à jouer différemment à l'extérieur oui. elles subissent aussi la pression quand on a un stade Mayol qui gueule à tout va euh, dans tous les sens pour tout qui siffle pour tout enfin bref qui fait son job quoi Clairement, hein, ils, ont, ils font leur job, tout simplement. Ils font leur job de supporter. Ça, c'est un supporter qui gueule, etc., qui est de mauvaise foi. Ça, c'est un supporter. Sinon, euh, s'il gueule pas et qu'il n'est pas de mauvaise foi, bah, c'est un spectateur. Voilà. Donc, euh, <rire> c'est totalement différent. Il y a une fracture entre les deux. Donc, euh, je j'ai je, je, envie de dire que oui, qu'il y, qu y a un impact, mais qu'il n'y a pas un impact que sur l'arbitre, qu'il y a un impact sur euh, l'équipe adverse, qu'il y a un impact sur l'équipe à domicile aussi, qui est transcendée par, euh, par son public et qui fait des choses qu'elle ne ferait pas quand elle est à l'extérieur euh, sur un terrain. Donc, je euh, pense que ça a une influence, que ça influe. De toute façon, un pourcentage de victoire, on le voit bien. Hein. Même si oui. les années ont fait qu'il euh, y a quand même euh, cette tendance qui, alors, qui ne s'inversera pas complètement, qui n'est pas inversée, mais qui quand même prend le pas sur les équipes qui gagnent énormément à l'extérieur, euh, mm. beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans. Pour venir gagner à Maïol à 30 ans, il euh, fallait être
2: très solide. Ah oui, c'est oui.
0: clair.
2: Ah, Exact. Moi, Laurent, j'aimerais vous parler du coup d'une des évolutions du rugby de ces dernières années, c'est les contacts à la tête, parce que c'est vrai du coup qu'on note une forte volonté du coup de préserver la santé des joueurs, ce qui est normal, mais d'un côté on a les amateurs de rugby de toujours, les supporters et même les, les nouveaux, qui trouvent que ben, le son, ce sport perd son charme et que ça devient plus un sport d'évitement qu'un spo sport de combat ou de contact. Euh, comment pensez-vous qu'on peut trouver le juste milieu Parce qu'on a vu euh, ces dernières années aussi que pas mal de cartons rouges ont été donnés euh, pour des contacts un peu involontaires, voire des joueurs qui se baissent ou, ou des joueurs de petite taille par rapport à leur taille. Du coup, c'est plus compliqué du coup, de se baisser également quand on, est, euh, quand on est massif, on va dire. Comment trouver le juste milieu pour vous
1: Alors, il euh, faut, faut, faut bien ne pas mélanger le rugby professionnel et le rugby amateur. Euh, c'est très important euh, le rugby professionnel euh, vous avez des joueurs qui sont entraînés euh, physiquement très puissants euh, donc il y a une forme de règle pour eux et après il y a le rugby amateur je vous rappelle que dans le rugby amateur des fois il y a des clubs qui s'entraînent deux fois par semaine pendant une heure et demie très peu de musculation voire pas du tout euh, donc avec une possibilité de blessure très grave parce que derrière il y a des familles, il y a des enjeux euh, Professionnel, enfin c'est dramatique quand un joueur se blesse et finit sur une chaise roulante par exemple, c'est dramatique donc euh, je pense pas qu'on pouvait laisser dériver notre sport comme à la boxe hein, par exemple pour les amateurs il y a des règles spécifiques à la boxe euh, avec des casques avec euh, une façon de mettre les coups etc etc, etc. Euh, et le rugby c'est un sport de combat collectif, je l'ai dit, dit au début et là dedans on est obligé d'adapter par rapport au niveau, je pense qu'on peut pas faire autrement même si c'est vrai. Euh, je, je, il est fort probable que cette année je vous donne un scoop que je reprenne mes crampons mais pour jouer cette fois-ci ah euh, oh, voilà un scoop ouais on est, oh là là, on un est dans un petit club <rire> de Régional 3 en Charente là parce que mon petit frère qui lui aussi a 39 ans maintenant mais qui joue pilier euh, va quitter le club où il est et on va se retrouver tous les deux dans un club régional à côté d'Angoulême donc je pense que je vais reprendre mes crampons mais et je, je, je suis content finalement l'adaptation des règles je vais arriver <rire> Toi, ça fait 20 ans que j'ai pas pour le savoir même. 15 ans que je n'ai pas fini un caramel à un type et que je n'ai pas pris de caramel, surtout. Donc, j'appréhende ce connaître le poste. Je verrai avec les entraîneurs. Moi, j'ai toujours joué neuf. Après, je peux m'adapter. Je peux me retrouver 10 sans aucun problème. Je peux jouer à l'aile Est-ce que vous allez
2: être un cocotte, du coup, ou un tchâter comme cocotte Oui, je vais être
1: un chien. Je vais jouer avec l'arbitre. En fait, il regardera à droite, je jouerai à gauche ou je tirerai le maillot de l'autre côté. Ça va être un boucan total, hein, ça c'est sûr. Hein, alors là, euh, surtout que j'ai 46 piges. Bon, normalement, je suis en forme et je cours. Donc, euh, je, je, normalement, on dit que les joueurs, moins ils courent, plus ils parlent. Donc bon, euh, c'est un peu le… Voilà. Donc Je suis content finalement de retrouver ce sport, euh, mais c'est vrai qu'il est dénaturé au niveau amateur. Il ne faut pas se le cacher. Euh, voilà. Maintenant, on passe au niveau professionnel. Euh, il y a eu des la World Rugby a demandé une protection des joueurs chaque année on en entend parler chaque année il y a des nouvelles dispositions qui permettent de protéger les joueurs on a encore vu des cartons rouges euh, dès la première journée Top 14 je pense celui, celui du Racing même moi devant ma télé j'ai été surpris de ce carton euh, donc euh, et mes mes collègues arbitres Mathieu Rénal Thomas Charabas avec qui j'ai eu des échanges très réguliers, m'ont dit voilà, c'est une nouvelle consigne le rugby, on est obligé, Laurent, tu comprends, regarde, Jeff Poirot, il a peut-être fini sa saison, bon, ce qui n'est pas le cas pour lui, tant mieux, mais il a peut-être fini sa saison, on ne peut plus laisser. Voilà, ok. Donc, mais je te rejoins, finalement, ce sport reste un sport de combat, parce que quand on est sur un terrain top 14, je crois, moi, que c'est encore un sport de combat, ça tape très fort. Mais dans ce sport de combat, si on veut combattre, on doit le faire droit dans l'adversaire et pas lui passer autour ou essayer de lui taper dans le genou, etc. etc. Voilà. Donc je trouve ça bien, moi, qu'on protège les joueurs. Et bien évidemment, il y a des exagérations. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu des cartons rouges très surprenants avec des joueurs qui s'étaient baissés au dernier moment. Mais là aussi, c'est une adaptation. Au départ, on part très très haut dans les cartons rouges. Et puis au final, on prend en compte... Le fait est que le joueur est euh, chuté juste avant le placage, par exemple. Est-ce que le joueur pouvait faire, le plaqueur pouvait faire mieux que ça euh, Non, il ne pouvait pas faire mieux. Moi, je me rappelle à Toulon, je me suis retrouvé à arbitrer un match à, à Coupe d'Europe pendant le Covid, tout ça qui était un peu compliqué contre Trévise de mémoire. Je sais plus si c'était Trévise. Benetton Trévise, il me semble à Toulon, j'ai arbitré un match à Coupe d'Europe et euh... euh, c'est Luc qui a pris un placage énorme de l'ailier euh, de Trévise. Mais quand. Oh. Luc, au moment où il passe le ballon, la pelouse de Maillot devait glisser, il a glissé à ce moment-là. Et le joueur de Trévise est arrivé pour plaquer fort, parce qu'il était très costaud ce joueur, et il a éteint Luc. Totalement. Il a éteint Sivière, Dodo pendant la protocole commotion. Mais quand j'ai analysé les images, je ne voyais pas ce que pouvait faire le joueur, le lié de Trévise de mieux pour être dans la règle de son plaquage. Il a subi autant que Luc, le fait est qu'il est glissé au dernier moment au moment du placage. Donc j'avais pris considération que... Ouais, il prendre en
3: compte les circonstances, euh, savoir si l'acte est volontaire, volontairement dangereux ça, ou pas. Quoi.
1: Voilà, ouais. c'est ça. Est-ce que le, le, le joueur avait l'intention de faire mal à l'adversaire illégalement Parce qu'on peut faire mal à l'adversaire légalement. Illégalement. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Les arbitres se posent cette question-là. Et donc ils analysent la forme de placage. C'est pour ça que la World Rugby a installé le bunker. Le bunker, c'est... Euh, cette capacité pendant 8 minutes à un autre arbitre vidéo d'observer les images tranquillement et en prenant le temps de savoir euh, quelle est l'intention d'eux est-ce euh, que c'est l'intention de faire mal légalement ou illégalement et ça je trouve ça plutôt
3: bien et du coup on vous parlez du bunker est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va s'installer durablement quelque chose qui est uniquement pour la coupe du monde est-ce que vous vous l'air de penser que c'est quelque chose de durable finalement et, et,
1: bah, En top 14, je n'ai pas les informations. Je ne pense pas qu'il soit adopté encore. Je pense que ça viendra d'avoir le rugby, qu'il qu l'a essayé en Championship, euh, qu'il essaye là, enfin euh, qu'il essaye plus que l'essayé d'ailleurs. Ils l'ont mis en place pour les tests de match et ils le mettent en place pour la Coupe du Monde. Il a été en test pour la Coupe du Monde des U20. Euh, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Voilà, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Un arbitre. Pour éviter de couper systématiquement pour les téléspectateurs, pour les commentateurs qui sont là et qui savent plus comment remplir le vide qu'on est en train de laisser par les arbitres parce qu'ils hésitent. Et au final, moi j'étais au milieu, donc je sais, et au final, à un moment, vous dites c'est tellement long qu'il faut que je prenne une décision, quoi. Quitte à ce qu'elle soit mauvaise, il que mauvais, faut que je prenne une décision. Mais c'est terrible d'être obligé de se dire ça. Donc wow. là, on, si j'étais encore arbitre, on me dirait, prends une décision, elle est peut-être pas bonne, mais pendant huit minutes, il y a quelqu'un qui va regarder à ta place pour savoir si c'est la bonne décision ou s'il faut que tu changes ta décision. C'est un soulagement terrible pour l'arbitre. Voilà. D'accord. Toujours, ouais, bah, pression toujours sur
3: moins. la... Pression, pression en moins. Pression en moins. Est-ce que, euh, du coup, avec cette Coupe du Monde qui arrive, vous pensez que l'usage la... de la vidéo, il va être comment Est-ce que, vu les enjeux qui sont euh, toujours de plus en plus importants, est-ce qu'on ne va pas faire appel maintenant à la vidéo pour chacune des, euh, des décisions, on a le moindre doute C'est sûr. Et... C'est sûr. je pense qu'il y a le ballon, euh,
1: le ballon avec une puce GPS à l'intérieur qui permet. Euh, je l'ai vu dans un article. Donc ça, ça va éliminer le fait est que est ce qu'il a franchi la ligne, pas franchi la ligne. Oui. Ça c'est déjà pas mal. Ah oui. Comme la Parce goal line. finalement, des football, fois, on ne voit pas le ballon. Euh, caché par les joueurs, euh, on ne savait pas où il était. Donc, on, voilà. donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, donc ça, ça va. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments mis autour de l'arbitrage pour permettre euh, de prendre des décisions. On peut faire plusieurs appels vidéo. Finalement, ce n'est pas un problème dans un match. Mais s'ils sont très courts, les appels vidéo, ça ne va gêner personne. Euh, c'est qu'un appel vidéo, quand il devient long, là, il gêne. Parce qu'on euh, est devant la télé, vous, vous êtes devant la télé, c'est long. Euh, vous êtes au stade, c'est long. Enfin, voilà, quoi. vous ne comprenez pas, etc., etc. Donc, en fait, plusieurs appels vidéo ne, ne gênent pas. C'est le temps de l'appel vidéo qui est, qui est important. Plus il est court, mieux c'est. On nous l'a toujours dit, d'ailleurs, ça. Est-ce que, euh, du, du
3: est que vous avez déjà remarqué des joueurs essayer de s'intercaler entre la, les caméras et, euh, et le ballon pour planquer, pour planquer le ballon, euh, vu qu'ils n'avaient plus rien d'autre
1: à faire pour, euh, pour, ben, pour empêcher le joueur de marquer Mais alors, ça, c'est sûr et certain. Ah je n'irai oui pas jusqu'à dire que c'est travailler à l'entraînement, parce que je ne l'ai jamais vu dans aucun club. Euh, je travaillais avec Bordeaux pendant un an, et à aucun moment, un entraîneur a dit à un joueur mets-toi devant le ballon pour. Mais je sais que les joueurs, ça se voit clairement qu'ils le font. Ils cachent. Ah, C'est un peu
3: la dernière. Euh, voilà.
1: C'est leur dernière arme, quoi. Quand il n'y a plus d'un ah. d'autre à faire, bon, ben. Clairement, ils se mettent devant, ils, se mettent, ils, ils essayent de boucher les caméras euh, pour pas qu'elles aient. Parce que si l'arbitre dit, j'ai pas vu si le ballon est aplati, s'il n'y a pas d'angle qui montre ou de caméra qui montre qu'il est aplati, il n'y a pas essai. Alors que probablement, ouais. il y a essai. Donc, bien sûr, mmh. euh, je pense qu'ils le font, mais instinctivement, et ce n'est pas une consigne, en tout cas, des Ce pas ça, travaillé. Non, 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 ils ne sont pas. Les staffs euh, travaillent beaucoup de choses, et ça je l'ai découvert avec, euh, c'est très précis, très millimétré, la touche, le môle, la mêlée, euh, les lancements de jeu, c'est vraiment des boulots monstres, hein, on ne s'en rend pas compte de l'extérieur, mais euh, la, la, le déplacement des joueurs euh, avec sans ballon, c'est vraiment tout un plan de jeu extraordinaire, j'ai adoré ça, mais ça non, je ne l'ai pas vu en tout cas travailler ou alors en off peut-être, mais pas plus. Ouais. Okay.
0: Traditionnellement, les Coupes du Monde ont souvent été révélatrices de nouveautés tactiques. On se souvient à l'époque des Irlandais qui avaient le placage haut, où ils bloquaient le ballon, ou les défenses inversées. Selon vous, là comme ça, est-ce que, est que vous présentez une astuce tactique qui pourrait faire la différence sur ce mondial, une, une évolution du jeu qui est en train d'arriver
1: Je n'ai pas cette vue tactique. Par contre, je sais que la, la, cette Coupe du Monde va être... Euh, je ne vais pas utiliser le mot violent parce que ça va faire peur. Mais je, je la crois très physique, très 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 physique. Notamment à cause de voilà, les, Sudafs, ouais. les, Sudafs. les Sudafs nous avaient impressionnés il y a quatre ans. Je crois que cette année, il n'y a pas que les Sudafs qui sont prêts à ce niveau-là. Je pense aux Français qui sont physiquement. Moi, je les ai vus. Euh, J'ai vu un Jonathan Danty comme jamais je, je l'ai vu, ce joueur. Euh, je crois que tous nos Français sont physiquement devenus des, des athlètes de très haut niveau. Euh, identiques au Sud qui sont qui seront certainement très très j'ai vu Colby il disait on est encore meilleur qu'il y a quatre ans bah, putain mais je sais pas comment vous faites mais c'est déjà, déjà pas mal les quatre ans donc euh... donc voilà donc euh... je crois que ça va être une Coupe du Monde qui va marquer physiquement les joueurs ça j'en suis convaincu et les nations dites plus faibles sont elles aussi prêtes parce qu'elles ont tout eu quasiment le même programme d'entraînement hein, quasiment deux mois et demi de préparation euh, où ils ont travaillé énormément le physique et je crois que ça va être une, une Coupe du Monde d'une intensité extraordinaire.
3: Donc finalement, on va récupérer aucun de nos internationaux. <rire> Toutes
1: euh, ouais. les <rire> bon, si, si on va au bout, et ce que je le souhaite vivement, mais qu'on gagne cette Coupe du Monde, on peut. Hein. Franchement, c'est l'année. C'est l'année. ne va jamais. Il hein. hein. faut pas non plus. Il mmh. euh, y a d'autres nations qui veulent la gagner. Il n'y a pas que nous. Et personne ne nous laissera la gagner, ça c'est sûr et certain. Ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on nous laissera la gagner. Euh. Ils seront les planètes sont alignées, on peut dire. Ils seront mâchés, les mecs. Surtout s'ils perdent en ouais. finale, par exemple. Ils seront encore plus mâchés mmh. parce qu'ils seront mâchés physiquement et mentalement. Parce que quand vous la gagnez, la Coupe du Monde, vous êtes mâché physiquement, mais ça va tellement bien dans la tête que du coup, d'un seul coup, toutes les douleurs passent. Quoi. Mais quand vous perdez en finale, d d ah, ouais, mmh. et là, d'être mâché des deux côtés. Ça va être compliqué. à la fin de
2: l'émission, du coup, le, euh, Laurent. Je voulais quand même vous demander pourquoi le rugby est-il le seul sport mondial, au final, où on, ma... où on modifie beaucoup les règles enfin, on les modifie quasiment chaque année. Du coup, il y a des changements de règles pas excessifs et tout. Ça, tout le monde sera son avis. Mais bon, que pensez-vous de tous ces changements de... et de la fréquence, du coup
1: Alors, alors, a... alors j'insiste sur le fait qu'il n'y a, y a jamais, quasiment jamais de changement de règles profonds. Euh, C'est que des petits ajustements ou des remises au goût du jour de règles qui existent déjà. Souvent, on dit, euh, je vais prendre le, le, ce qu'on qu appelait appelé le coin volant. Euh, le fait est qu'un joueur prenne le ballon, se lie avec deux autres joueurs et aille percuter l'adversaire. Mais ça, ça existe depuis que moi, je suis devenu arbitre. Donc, euh, c'est juste que ça a été remis au goût du jour parce que ça se faisait, les arbitres ne le sanctionnaient plus et ça a été remis au goût du jour. Donc, il y a tout un tas de règles comme ça. Euh, de deux, le, le, je l'ai dit tout à l'heure, le, le rugby est un sport de combat collectif et dans un sport de combat collectif, il faut ajuster les règles pour, un, protéger les joueurs et deux, le rendre plus spectaculaire. Il faut, faut pas se leurrer. Le rugby, comme tout sport de haut niveau, est un spectacle qui se vend. Euh, on vend une Coupe du Monde, on vend un championnat top 14, on, les équipes se vendent auprès de leurs sponsors. Et si on propose un jeu de merde pendant 80 minutes ou pendant toute une durée de Coupe du Monde, la, la prochaine Coupe du Monde, on vendra rien, ou on vendra moins. Donc, World Rugby navigue entre protection du joueur, accélération du jeu, diminution des temps morts. Parce que moi, quand on parle de rugby, pour quelqu'un qui ne connaît pas le rugby, il me dit « Ah, oh, c'est chiant le rugby, euh, toutes les cinq minutes, enfin toutes les trois minutes, c'est en train de s'arrêter. » Oui, c'est vrai. Parce que le rugby cherche quoi Le rugby aujourd'hui a sa base de, de fidèles. C'est vrai, vous, vous êtes derrière votre écran, moi, derrière mon écran, on est fidèles à notre sport parce qu'on aime notre sport. Mais on n'est qu'une petite communauté en France. Il n'y a pas 10 millions de personnes qui jouent au rugby en France. Donc, sorti de notre cadre, il faut pouvoir attirer euh, l'extérieur, les gens qui ne comprennent pas le rugby. Donc, on essaye de leur mettre à disposition une connaissance du rugby et un jeu plus beau, plus spectaculaire, plus attractif. Euh, et ça, World Rugby, en est très conscient. Ça reste une machine euh, euh, à gagner des sous, hein. World Rugby. Je suis désolé de le dire comme ça, mais elle vend son mmh, rugby. Elle vend un spectacle. Bien évidemment, ce ne sont pas les seules valeurs qui les animent, heureusement d'ailleurs. Hein. Il y a aussi le développement du sport dans le monde qui est, qui est très fédérateur dans les, dans les nations. Moi, je l'ai vu avec Mandela sur la Coupe du Monde en Afrique du Sud. J'ai vu des trucs extraordinaires dans le rugby hein, qui a fédéré des, des choses inimaginables. Mais il y a ce, cet aspect euh, spectacle. Euh, donc voilà aussi pourquoi les règles changent assez régulièrement pourquoi on met un bunker en place pour permettre à l'arbitre de prendre la meilleure décision possible hors caméra hors attente stupide etc, etc., etc. donc voilà pourquoi les règles sont adaptées et changées assez régulièrement jusqu'à qu'on arrive à trouver le bon point d'équilibre et pour l'instant je pense qu'on n'y est pas encore
0: en conclusion, pour, pour terminer sur le top 14 et sur Toulon, quel est votre pronostic là, par rapport à ce que vous avez déjà vu Alors C'est tôt dans la saison, hein, il y a eu trois matchs, mais par rapport au transfert qu'il y a eu au premier match, quel est votre pronostic pour le top 14 et pour Toulon, objectivement hein
1: euh, non, non, j'ai un avis très clair. Donc, euh, alors, euh, oui Les trois premières journées étaient totalement faussées. Je pense que je vais faire un petit message aux supporters tout donné qui écouteront euh, cette émission. Euh, je, je lis ce qu'ils marquent sur les réseaux notamment. Je crois qu'il faut être un petit peu patient les gars. Euh, <rire> trois journées, il vous manque euh, X dizaines d'internationaux, de blessés. Euh, je crois que Pierre Mignoni et son staff font un super travail ils l'ont prouvé l'année dernière, donc euh, voilà, il faut juste être un tout petit peu patient et les laisser euh, travailler. Je vois à Bordeaux, première, à Bordeaux ça, hein. voilà, à Bordeaux, ils ont fait un match, euh, ils ont perdu leur match amico, ils sont allés perdre au Racing, euh, c'était un match euh, sans, sans, sans goût, quoi. Et puis donc finalement, ils ont gagné leurs deux, deux, deux matchs suivants, donc, euh, donc bon, malheureusement, je vois encore Toulouse euh, survoler notre championnat, euh, eux, ils s'en sortent, même sans leurs internationaux, alors imaginez, quand ils vont tous revenir, euh, fort. Je, je crois qu'on peut pas faire mieux. J'ai été mm. très surpris par Bayonne. Même s'ils se sont écroulés à Castres la semaine dernière, j'étais très surpris par Bayonne, leur capacité à renouveler une nouvelle saison, euh, de haut niveau. Parce que contre Toulouse, Toulouse a perdu, mais Bayonne a été au de haut niveau. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, Toulon, j'ai du mal à savoir, euh, dans l'effectif, dans le recrutement et tout ça. J'ai du mal à savoir comment ils vont se positionner, euh, cette année. J'arrive pas à bien à les lire. Je pense qu'on va retrouver Bordeaux. Euh, cette fois-ci euh, dans dans, des, alors dans les 6 vous allez me dire ça fait 3 ans qu'ils y sont c'est pas un scoop mais dans des 6 affirmés pas loin des deux premières places parce que l'effectif euh, est quand même euh, quand même pléthorique euh, donc euh, donc voilà donc euh, Toulouse c'est sûr euh, Bordeaux vraiment on sera pas loin euh, voilà, voilà après encore et en dessous les équipes Perpignan j'ai très peur pour eux
0: ah oui là c'est parti pour difficilement euh, Franck mmh, lui,
1: et, et Lussap ils y... On peut faire des mauvaises trois premières journées, hein, on peut perdre un match, mais je, ils ont été catastrophiques. Mais vraiment catastrophiques, et j'ai peur pour eux, cette année, qu'ils ne voient pas le jour. quoi. Alors qu'ils oh. ils font tout pour y être, mais je, je, je leur souhaite un bon repos là, et une très bonne reprise de championnat quand va reprendre.
0: Bon, ben merci beaucoup, c'était passionnant. Euh, on a pas mal de journalistes de la presse rugby qui nous écoutent. Alors euh, n'hésitez pas aussi, euh, notamment du côté du middle, je sais que vous nous écoutez, euh, à faire appel à des vrais spécialistes parce que c'est intéressant de déguider quand même l'arbitrage du rugby plus que par des consultants, même si on n'a rien contre eux. Hein. Donc euh, merci beaucoup, c'était passionnant de vous écouter. Merci à vous, c'était
1: très intéressant aussi d'échanger ensemble. Et euh, ouais, effectivement, je finis là-dessus. Un consultant spécialiste arbitrage, c'est de, de, une expertise en plus. Quoi, dans, 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 surtout pour le téléspectateur ou le spectateur ou le lecteur qui, qui, qui aime comprendre notre rugby.
0: On est bien d'accord. Merci encore. C'était vraiment passionnant. Et on vous donne rendez-vous à très vite pour les débriefs de la Coupe du Monde. Salut